0: Boa tarde, gente! Tudo bem? Mulheres que estão aí conosco, meninos também, homens, sejam bem-vindos. Esse é o Contabilidade Delas e Com Elas. E a gente está aqui com mulheres muito interessantes, incríveis, assim como todas que estão aí com a gente, né? Mulheres que acreditam em si mesmas e que estão apostando esse tempo aqui no conhecimento. Então, seja bem-vinda, querida Natália Santos.
1: Oi, Magda. Oi, todo mundo. Boa tarde. Que saudade de estar aqui com vocês. E hoje o tema, nossa, não podia ser melhor. Estou ansiosa,
0: ansiosa
1: para conversar com vocês sobre esse tema.
0: Olha, a ansiedade é um dos sentimentos que a gente não pode ter nesta quarentena. Mas uma ansiedade boa vale, né,
2: doutora Márcia Batiston? Lógico que vale. Ela nos prepara para os desafios junto com o estresse. O problema é a permanência deles. Então o tema de hoje vai ajudar um pouquinho nesse sentido, vou trazer a informação dos neurotransmissores aí para manter motivação e disciplina.
3: Muito
0: bem! Ana Lúcia Meneghini, tá linda, cabelão, brincão, tudo bem, Ana?
3: Tudo bem, vocês meninas, que delícia estar aqui hoje falando sobre um tema que quando a gente fala de disciplina, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas eu acho que a gente vai acabar esse programa descobrindo que disciplina tem um lado positivo incrível e que vai fazer bem para todo mundo que está nos assistindo. É isso
0: aí. Tudo bem, Josiane Portugal. Pronta para passar a disciplina aí? Como é que você
4: é? Você é disciplinada? Tentamos. Isso... <risos> Boa tarde a todos e a todas. A disciplina é o que a gente tenta ser disciplinado todos os dias. né? É, dificilmente a gente vai conseguir ser 100%. Sempre tem aquele dia que dá uma escorregada. Mas nesta quarentena... foi fundamental a gente aprender a ser disciplinada para trabalhar home office. Eu estou há seis meses no home office, fora do escritório, e a disciplina foi um ponto importante para poder ter produtividade. Muito bem, Aline Portela, tudo bem com
5: você? Ela
0: é a nossa rainha da disciplina e do equilíbrio aqui, né, Aline?
5: Olá, Magda, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E olha, Magda, não sei se foi coincidência ou não, mas hoje, dia 10 de setembro, é o dia de combate né, à prevenção, dia mundial tá? de prevenção ao suicídio. Eu acho que é um tema super relevante a gente trabalhar equilíbrio emocional, equilíbrio mental, como gerir melhor o nosso tempo, como dominar a nossa agenda, que isso é tarefa fundamental. E Vocês irão perceber que a disciplina ela está diretamente alinhada a definição do que, que é importante, do que, que é prioridade para a gente. Então vai ser uma tarde aí bem, bem gostosa a
0: gente. Isso aí. Então, ó, você que tá aí assistindo, já compartilha esse link, vamos aumentar essa audiência, curte aí esse vídeo, fortalece o canal e juntas a gente vai adiante, ok? Nosso tema de hoje, então, é disciplina para o equilíbrio. Então eu queria saber, vamos começar pelo dia a dia. Natália, é fácil? Você consegue? É. Vamos lá. Fácil não é não, gente. Eu vou confessar aqui para vocês que eu
1: estou no caminho, né? no processo. A Aline tem me ajudado muito. Não vou mentir para vocês que eu estou no processo. Estou estudando, estou adaptando a minha rotina, porque não é fácil. Eu sou muito disciplinada quando é questão de trabalho. Mas quando é questão de descanso, eu fico me culpando, Magda. Ainda mais porque eu sou empreendedora, né? eu cuido do meu negócio. Então eu quero estar trabalhando o tempo inteiro, sábado, domingo, feriado. Eu não tenho tempo para tra... não tenho tempo para trabalhar. Estou trabalhando o tempo inteiro. Então quando eu descanso, quando meu corpo, o pé descansa, eu fico meu Deus. Eu devia estar trabalhando. Eu tenho isso para entregar. Nossa, ai, eu preciso. Eu sei que muita gente tem esse mesmo
0: sentimento. E descansar, descansar de verdade, essa é a minha maior dificuldade. Olha, eu compartilho isso com você, viu? É difícil mesmo. A gente está sempre se culpando de muitas coisas. Quando a gente... é mãe,
3: então, né, Magda? Quando além de empreendedora, ainda é mãe, né? Assim, aí minha filha, que o negócio, fica difícil mesmo. Tem que ter... Eu acho que você falou a coisa certa. Tem que reconhecer que tem a dificuldade para parar para descansar. Isso já é um insight poderosíssimo, né?
0: E às vezes quando você descansa, né? Até dá um sentimento de culpa por ou não estar... Tá produzindo mais, ou não tá ajudando a tua empresa, e é talvez a culpa seja o maior inimigo que a gente tem. A Josi já já falou para a gente que conseguiu, né Josi?
4: É, essa eu tive, eu confesso que se eu for colocar assim há seis, sete anos atrás, eu tive um momento em minha vida que era realmente sempre trabalhando de domingo a domingo, e eu tive um, um grande motivo para começar a ser disciplinada, é, me dar o... Ih, Josiane, como é que foi? Oi? Voltou, voltou. Foi a tua internet. Ah. Ah. Qual foi o teu foi... motivo? A gente perdeu. Ah, eu, tive, eu tive um grande motivo para começar a tirar alguns dias para mim final de semana principalmente. Que foi a minha filha. Quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, minha filha agora em outubro faz seis anos. Mas quando eu engravidei, o que eu ouvi de várias pessoas foi assim: Josi, como você vai ser mãe? com essa vida que você tem. Foi isso que eu ouvi de muitas pessoas. Teve gente que olhou para mim e falou assim, eu não consigo imaginar você, mãe, tão acelerada como você é, com a rotina que você tem. E eu falei assim, eu vou aprender a desacelerar. Aprendo todos os dias, todos os dias eu tenho que me conscientizar. Chega no sábado, minha filha aqui está com uma série de atividades e eu preciso realmente parar entender que eu tenho um momento de ficar também com a família, ter um momento de viajar, tirar férias, descansar, passear. Então, esse foi um motivo né que eu, que eu encontrei na época. Porque quando eu realmente não tinha, trabalhava, era sábado, domingo, trabalhando e tarde da noite também. E o marido? é, é Ele me apoia, como ele me ajuda também no trabalho. é A gente conversou sobre isso até em pouco tempo. E ele falando assim, olha, você ainda precisa, porque às vezes aquela esticadinha do dia é, é, não para de é né? a gente vai até sete, oito. E ele falou, você precisa começar também a se organizar para parar mais cedo e não ficar até mais tarde. E eu, e eu lembrei a ele justamente isso. Eu falei, você lembra alguns anos atrás que eu não parava nem sábado nem domingo, então eu estou melhorando. Né? Então é importante a gente também ter essa consciência das nossas etapas, dos nossos avanços, porque é importante se culpar menos.
0: Olha só eu quero perguntar para quem está assistindo a gente como é que é o dia a dia de vocês vocês estão conseguindo já é como é que era antes da pandemia como é que tá sendo agora durante essa pandemia conseguindo fazer esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal como é que vocês estão lidando com isso conta aí para gente para gente abrir aqui para o pessoal e debater Aline vamos para tua apresentação conta para gente aí
5: o que que você trouxe Vamos ah, vamos sim então, é o seguinte eu acho que nessa nossa conversa a gente vai quebrar assim vários paradigmas tá sobre o que é produtividade o que é sucesso e carreira promissora tá muito se tem falado e muito se tem cobrado sobre produtividade prestam por resultados você tem que trabalhar muito né para poder ter sucesso você tem que viver pelo trabalho para ter sucesso e aqui a gente vai mostrar para vocês que na verdade não é bem assim. Como também apresentar para vocês alguns dados que vai trazer alguns insights, algumas dicas também, tá? É, então, disciplina para equilibrar o tema da nossa, do nosso encontro de hoje. E eu gostaria de perguntar a vocês é, e que vocês até anotassem, se possível: a gente precisa de mais tempo ou a gente precisa de mais foco? Algo que é, é, um, é a mesma quantidade para todo mundo. Nós temos 24 horas, as mesmas 24 horas de séculos atrás, né? vai ser a mesma de hoje. O que é que a gente está sempre competindo nos dias atuais? Nós temos vários projetos para dar conta, vários papéis para assumir, vários resultados para entregar, várias informações para gerenciar e receber e com isso faz com que a gente tenha a sensação de que falta tempo. E eu vou trazer aqui para vocês muito do que eu também aprendi, tá, Magda? Aprendi, eu digo assim, que quebrando a cara, sabe? Eu já tive várias consequências sobre a ausência de uma boa gestão do tempo, a ausência de produtividade, e que isso afetou não só a minha rotina, mas a minha saúde. E foi a partir desse momento que eu comecei nessa imersão de estudo e esse tema, eu digo que é o tema que eu adoro falar, porque está diretamente alinhado ao nosso projeto profissional, né? Dentro do nosso... Mercado Contábil, que é ensinar esses profissionais a desenvolver essa habilidade de gerir melhor o tempo e gerir melhor a nossa rotina. E eu queria trazer para vocês até um cenário atual. Não sei se esse cenário é o mesmo para todo mundo, mas eu queria que vocês sinalizassem a gente aí nos comentários. Pressão por resultados, excesso de tarefas, estresse, crises de ansiedade, depressão... Culpa quando procrastina. Quem aqui nunca se sentiu culpada porque tinha que executar uma demanda, uma atividade, mas acabou deixando para amanhã? Ou porque o cansaço bateu, a preguiça bateu? Nossa, deixei para ali, para a urgência. Vem aquele sentimento de culpa. A autocobrança. Agora, interessante, né, Nath? A autocobrança, ela vem não para a nossa saúde, não para a nossa vida pessoal. A autocobrança tem uma forte tendência a vir para o nosso lado profissional. E é exatamente isso que a gente estava conversando nos bastidores, né? Trabalho, trabalho, trabalho e certo. E cadê a Natália? Cadê a Márcia? Cadê a Magda, pessoa? Porque nós temos outras áreas importantes para a gente gerir também. E aí vem os fatores externos. Governo, problemas com o sistema, o sistema deu problema, atualização, mudanças na legislação, as atualizações que todos nós precisamos estar aí conectados né, para abraçar todas essas mudanças e assumir diversos papéis, principalmente a mulher, tá? Não desmerecendo os nossos homens que estão aqui com a gente, mas nós sabemos que a mulher, pelo seu comportamento mesmo, de assumir vários papéis, de ter uma certa dificuldade em pedir ajuda, tá? A gente acaba vestindo aquela capa, né, Ana? De mulher maravilha, deixa que eu tomo conta, deixa que eu dou conta de tudo. Só que isso... Na nossa
3: cabeça, né, Aline? Parece que na nossa cabeça tudo se encaixa. Mas aí, na execução, na prática, Sim. tudo tem seu próprio tempo, né? Então, o tempo das coisas não é o tempo da nossa cabeça, né? Mulher, acho que tem muito disso, né? A gente meio que tem essa coisa do preciso cuidar, 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 e na nossa cabeça faz tudo tanto sentido que a gente acha que vai dar conta, né? A gente acha só.
5: E tem outra característica também, né? Como se a mulher, Ana, não sei se vocês concordam também, é como se a gente quisesse mostrar também para a sociedade, vem isso de forma natural, tá, gente? Que a gente dá conta, que a gente consegue assumir
3: esses papéis. Mas de nós... se provar, né? É Hã? isso
5: aí, Ana, que eu ia
1: falar. Porque às vezes as pessoas duvidam tanto que você que você vai conseguir, que aí você... Não, eu posso, eu faço, eu vou fazer, eu consigo. E aí, nesse momento, é que você acaba
5: assumindo tanta coisa. Exatamente. E eu vou trazer aqui para vocês, turma, até uma dica para você e algo que aconteceu comigo, tá? Esse foi um dos principais motivos, Ana, Josi, Magda, de afetar não só a minha produtividade, como a minha saúde física, né? A parte de saúde mesmo. Você começa a dizer sim para muita coisa... Para muitas pessoas, e eu queria que você que está assistindo nesse momento, essa é uma aula para você, tá? Eu digo que é a aula para a vida mesmo, porque vai te gerar várias reflexões. Você começa a dizer sim para muitos projetos que não estão alinhados, aquilo que você está buscando para sua carreira, aquilo que realmente você está buscando se desenvolver, mas a, olhando a curto prazo, você acredita que é algo que vai te dar um retorno positivo. E aí você começa a dizer sim para um projeto, dizer sim para um convite, dizer sim para uma pessoa que está ali te pedindo ajuda é, para ajustar, tirar uma dúvida, e você começa a dizer não para você. Então, gente, essa já é uma dica que eu quero te trazer assim para você começar a refletir. Quais são os sims que eu estou dando e os nãos que eu estou dando para mim? Porque quando você coloca... Um projeto profissional dentro da sua agenda que já é bastante comprometida, você está dizendo não para outras áreas. E quais são essas outras áreas? Áreas super importantes da sua vida. Família, relacionamentos, autocuidado, atividades físicas. Então, por que, que sobra tanto tempo para a gente encaixar projetos profissionais e não sobra tempo para a gente cuidar da gente? Então, na classe contábil... Nós que cuidamos tanto da saúde das empresas, do sucesso das empresas, a gente também tem que pensar no sucesso da nossa carreira. E carreira é a nossa
2: vida, pessoal e profissional.
5: Márcia, é por aí
2: o é sentimento? É, eu ia dizer, é interessante isso, porque a gente está falando de limites, né? E limites, inclusive, para o alcance, para as etapas e para o foco dos projetos. Então, quando a gente pensa em limites, a gente está falando é, em que ponto esse excesso de tarefas, porque a gente chega um momento que se torna tarefeiro e deixa de ser gestor, então é, é e deixa de ser analítico sobre o seu próprio processo. Em que momento isso começa a interferir no meu cotidiano? E aí, falo de saúde física, falo de saúde mental, falo de uma série de características que é entrega também do trabalho, produtividade. Tudo fica afetado. O limite ele é fundamental. Quem tem filho sabe disso. Josi tá começando essa jornada. Limite é fundamental. Limite é fundamental para a vida, limite é sinal de amor. Dar limite para o outro significa amar a si mesmo. Quando você pega demais, às vezes você ultrapassa naquele momento a tua possibilidade. E vem uma coisa que chama-se uma palavrinha, palavra guarda-chuva, cabe um monte de coisa embaixo, chama-se frustração. Talvez a frustração seja o aspecto mais complicado quando a gente pensa em disciplina, meta e foco. Que é o quê? É, É pensar na motivação... E aí eu penso na motivação como um pilar do sucesso, o pilar da própria disciplina. Então, na motivação, saem todas essas... Como é que a gente fala? Vontade, né? Força de vontade, a gente pode chamar de várias coisas. Mas o cerne disso é motivação. E motivação é o que você tem dentro, motivação pessoal, intrínseca, eu faço porque desejo, e motivação, motivação extrínseca, faço porque quero receber algo em troca, um, um elogio, grana no final do mês, pagamento, enfim. Do que, que a gente está falando? Em que lugar a gente precisa injetar nossa energia? Eu acredito que muito mais no pessoal. Por quê? Porque a tua motivação intrínseca ela sustenta a outra. A outra sozinha não se sustenta. Um bom salário e, e falta de motivação no trabalho, uma hora ou outra você se desengaja e sai fora. Então, a gente está falando de foco. Motivação é mote para a ação. Então, é o que te... O que te faz começar um processo, perseverar nesse processo, e perseverança é uma coisa tão importante, né? E de perseverando nesse, proje- nesse processo, o que, que te mantém? Putz, me frustrei. Mas espera aí, eu tenho uma outra coisa que eu posso buscar aqui. Então, são metas tangíveis. O que é meta tangível? O passo cada vez, processo, etapa, porque senão a frustração ela é, muito gra- ela é muito grande.
5: Márcia, é perfeito esse teu colocamento, porque eu falo muito sobre isso, eu digo assim, olha, chega a Ana lá, empresária de sucesso, vários projetos, assim, Aline, quero participar da mentoria, quero começar a estartar meu projeto, certo, mas por quê? Então, porque eu quero mais um projeto, olha, eu gosto disso, certo, mas o que que você está buscando? É porque, ó, eu gosto, de... aí ela começa a trabalhar a mesma coisa, é diz assim, certo, mas Ana, vamos fazer um acordo aqui. Para você conseguir colocar esse projeto no mercado, eu, eu tenho, eu acredito totalmente no seu potencial. Vou fazer isso junto com você, mas para você colocar esse projeto no mercado, eu preciso primeiro saber se você internamente está preparada para isso. Márcia, tem mulheres que assim, desabam na hora, sabe? E, gente, a gente vai trabalhar muito esse ponto aqui. A Márcia tocou muito nesse sentido. Eu achei perfeita essa colocação. Porque para você estar bem profissionalmente, você precisa estar bem internamente. E, turma, o que é que faz a gente se sentir bem internamente? Trabalhar as áreas importantes da nossa vida, inclusive o nosso trabalho. Mas estar com os nossos filhos nos fortalece demais sair às cinco horas do trabalho, se é possível para você, tomar um café com as suas amigas, isso vai te fortalecer muito, isso vai te trazer novas ideias, acordar cedo, fazer uma caminhada, olhar para o céu, agradecer, isso te traz motivação né, também, motivos para agir e isso te fortalece emocionalmente para você trabalhar bem no seu intelecto. Então, não adianta você forçar a tua mente, forçar o teu corpo e dizer assim, é hora de trabalho. Vai ter uma hora que ele vai dizer assim, Ana, não é hora de trabalho, não, eu quero descansar. Não, eu quero estar com seus filhos. Então, o corpo da gente, ele fala muito pra gente, mas é como se a gente estivesse abafando, abafando essas mensagens que chegam pra você, porque você tá buscando ali de forma intensa sucesso, conquista, resultado. E, gente, isso você tem como consequência. Tudo que você se dedicar colocar ação, intenção, vai acontecer. Exatamente. Só não precisa
3: ser agora, né, Ana? É isso. Eu acho que a Dra. Márcia também falou uma frase, cara que a gente deveria escrever num quadro e colocar na parede. Limite é sinal de amor. Então, quando a gente reconhece os próprios limites, né? E escolhe, cara, o meu limite de dedicação ao trabalho chegou nessa hora aqui. X. Eu vou parar. E eu vou dar atenção a outros assuntos que também vão me nutrir, né? E às vezes a gente tem tá a tendência de olhar o limite como algo frágil, como algo ruim, como algo que nos coloca para baixo. Olha que ressignificação, gente. Temos que escrever isso e, sei lá, botar num quadro mesmo. Limite é sinal de amor. Quando a gente reconhece os próprios limites, a gente abre espaço para os projetos que de fato são prioritários e a gente demonstra amor próprio E amor por tudo que que a gente está fazendo. E é por isso que com intencionalidade as coisas saem, né, Aline?
5: Perfeito, Ana. Eu vou até trazer um ponto nesse sentido. E eu trouxe aqui um cenário atual, inclusive uma pesquisa que saiu recentemente, tanto na revista Você como que foi uma pesquisa sobre o cenário da pandemia, tá? O que que a gente está vivenciando ainda nesse contexto atual. Mais reuniões virtuais. Gente, eu tenho esse ring light aqui, acho que muitos de vocês têm também, que nove horas da noite... Minha cabeça já está, sabe? Quando você diz assim, poxa, já deu. Porque essa luz assim e esse, essa reunião virtual, a cada hora, a cada momento do teu dia, isso está é, mexendo também tá, com a gente, com a nossa saúde. E é quando eu falo saúde, saúde no seu contexto geral. O senso do imediatismo, Ana. Essa, essa questão de impor limites tem uma forte relação com esse senso de imediatismo. Por quê? O que é, que é urgente para vocês hoje? Quando o cliente te liga, é urgente? Quando o teu gestor te pede um relatório, é urgente? Quando a Nath entra em contato com você, é urgente? O que que é urgente para você? Esse senso de imediatismo, de não ter mais aquele comportamento, de esperar as coisas acontecerem, ou você de esperar esperar realmente ter um prazo para executar aquilo, gente. Tá mexendo demais com a gente. Vou trazer para vocês um exemplo, um fato, tá? Claro que eu não vou citar aqui o nome das, é, das pessoas, mas foi uma, uma demanda que chegou para mim, é, alinhada a uma reportagem que eu vou trazer aqui para vocês sobre esse senso de imediatismo. Era é uma profissional, uma mulher empresária, contadora, que ela dizia o seguinte, Aline, eu já não consigo fazer refeições, eu já não consigo ter contato com a minha filha, ou seja, ela mora junto com a filha em um apartamento, e já não tem mais esse contato forte, eu não consigo dormir direito, porque esse senso do imediatismo faz com que eu me levante e diga assim, eu tenho que fazer isso porque o meu cliente está pedindo. A gente tem que começar a entender, e eu vou trazer o convite aqui para você, líder e você, gestor. Ao entregar uma demanda para a sua equipe, Josi, eu preciso que tu prepare esse relatório e mande para o cliente X. Para quando, Josi? Até que horas? Ou quando o seu cliente ligar e você dizer assim, já vou fazer isso para você agora, o que é o agora para o seu cliente? É daqui a cinco minutos? Daqui a 30 minutos ou no final do ano? Ó, daqui a pouquinho eu te mando. O que é esse daqui a pouquinho? Quando a gente trabalha com prazos e metas, gente, a gente tira esse senso de imediatismo. A gente tira a ansiedade de ter que entregar naquela hora. E tudo a gente consegue fazer um acordo. Eu estou dando algumas pausas, gente, porque Pera aí.
2: É. É. Eu, vou, é, agora, é. eu vou dizer uma coisa para você, você tava tá falando de urgência, né? É, eu tenho algum, conheço algumas pessoas que trabalham na área administrativa e eles falam, é, eu vou até pegar aqui porque ela tem na internet, tá? Para quem quiser ver, é, tudo aquilo que algum desavisado diz que é urgente é algo que algum incompetente não fez em tempo hábil e quer que você, o burro de carga, se estrepe para fazer em tempo recorde. Tá, vamos ter essa parte, tá? Vamos imaginar assim, ó, é tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil e querem que você faça em tempo recorde. O que que significa isso? A urgência, ela significa muitas vezes, ela é necessária, a gente precisa entregar, mas algumas vezes é planejamento, falta dele, organização, Exatamente. falta dela, estruturação, não sei, objetivo, ficou no caminho. Então, você não é. sabe onde quer é chegar. E quando você vê, o problema te é apresentado e uma resposta imediata te é solicitada. E você diz, preciso dar conta disso. Não é, é, assim. Não é assim. E outra coisa que vocês estavam falando, a Natália falou no início ali, é, a Josi passou pela experiência dela de construir o próprio tempo pessoal. A Natália disse assim, ó, eu não consigo descansar, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma boa noite de sono resolve metade dos problemas Mais do que isso, desconectar. Nós estamos falando em foco, 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 foco. O que que a gente precisa, às vezes? Ter um foco em outro foco. Então, você tira daquele lugar e foca em outra coisa. Entendeu? Vai fazer a unha vai pintar o cabelo, vai cortar, né, Ana, garanto que foi maravilhoso. Vai
3: cortar, foi ótimo, ótimo. gente, é, é uma experiência, é, é, é até é, é, é a disciplina para isso, entendeu?
2: Exatamente, porque se não tem essa culpa que vocês estavam falando, isso. vem a cobrança, vem a isso. sensação de, de, como é que é, improdutividade, eu não tô sendo produtiva, meu Deus ah. do céu, é domingo de manhã, mas eu tô em casa, eu tenho a sensação que eu tenho que continuar trabalhando. Não, não, não deu tempo, amanhã. E por quê? Por que, que eu falo de uma boa noite de sono? O sono é um dos principais processos reparadores de todo o nosso cognitivo. Quando a gente dorme, o nosso sistema nervoso, ele faz assim, ó. vou dar uma monitorada nesse corpinho, vou ver o que está que funcionando bem, vou guardar a memória de longo prazo, vou linkar conteúdo. E aí você acorda, o que, que é o um insight? É esse link, né? Você acorda e diz, resolvi okay.
3: aquilo
2: Eu estava querendo okay. resolver. O sono é fundamental. Mudar o foco é fundamental. Porque daí a gente tira o foco do problema e bota o foco na solução.
3: É isso aí. Gente,
5: e sabe qual é uma excelente estratégia? Eu estou vendo aqui os depoimentos. A Rose trouxe uma realidade muito comum, tá? É que eu queria pontuar aqui com vocês. Uma excelente forma de você ter disciplina e começar a ter começo, meio e fim nos seus projetos é aquela ideia, menos é mais. Eu vou pegar esse exemplo aqui da Rose. Ela disse, olha, por volta das 7 horas, inclusive, 8 e 15 tem uma aula comigo também, viu, Rose? Por volta das sete horas, tem umas três ou quatro lives de interesse profissional, mas eu tenho aula em um curso que eu me inscrevi já há algumas semanas. É muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, gente, não é muita coisa ao mesmo tempo. Vou só complementar essa tua afirmação, Rose. A gente está querendo muita coisa ao mesmo tempo. Então é o convite que eu quero fazer para vocês, 90 pessoas que estão assistindo aqui. O que que nesses próximos dois meses é prioridade para você? A Natália vai afirmar para ela. Natália, o que, que é que prioridade para você para deixar assim registrado ao vivo aqui a coisa? Prioridade
1: é melhorar a minha agenda. Gente, eu tava fazendo uma confusão com a minha agenda. Tava ficando louca, tinha que trabalhar muito, 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 muito mais para atender tudo o que eu tinha solicitado. Feito, a Aline falou, né? Eu comecei a dizer sim para muitos projetos. Então, para eu dar conta dessa minha agenda, eu preciso ter duas Natalhas. Ô, Nath, pode falar. Só, só terminando, Aline, só para complementar. Então, e uma das coisas que eu já comecei, tá, gente? Já comecei a sair do operacional, já estou com uma pessoa me ajudando, no departamento pessoal, trabalhando comigo, já folgou muito mais minha rotina, comecei a fechar o meio de folha com ela, ó. Eu comecei a respirar. Isso aí já também está me ajudando a afogar a minha agenda. tenho
5: certeza que, menos de dois meses, Violina, eu vou estar com a minha agenda Nossa. super tranquila. Aí eu quero só te perguntar uma coisa para as pessoas começarem a se identificar. Imagina que hoje à noite vai ter uma live sobre compliance trabalhista. Vou, te, vou colocar até uma outra área: recuperação de crédito. Você vai assistir a live de recuperação de crédito? Não,
1: não vou assistir a live de recuperação de crédito porque não está no meu foco, não está no meu objetivo.
5: Gente, então é o seguinte, você começa a filtrar, dizer não para projetos que nesse momento não é prioridade para você. Eu não sei se aqui para as meninas chegam isso, mas muita gente... Aline, como você dá conta de tudo? Turma, eu não dou conta de tudo, eu dou conta de tudo aquilo que eu me prontifico a fazer. Então, se chegou um projeto para mim, está alinhado com o meu projeto profissional, meu projeto de vida, eu digo sim, pode ter certeza que eu vou entregar. Mas se eu percebo que não faz parte do meu projeto, infelizmente eu vou ter que te dizer não hoje para poder conseguir entregar aquilo que eu já disse sim em algum momento. Então, turma, disciplina é você saber o porquê que você quer e começar a dizer não para as outras coisas. Então, é uma demanda que chega muito para mim, gente, na mentoria. As pessoas querem abraçar vários projetos e com isso não conseguem entregar nenhum. Então,
1: Aline, só um rapidinho. É, a gente que trabalha, né, principalmente eu, que trabalho em apartamento pessoal, tem muita gente contábil também. A gente trabalha muito com demandas. Às vezes uhum. o cliente demite ontem, quer a rescisão hoje, e deu férias faz um mês, mas só avisou a gente agora e quer tudo para ontem. Então, tudo é urgente. A gente tem aquela sensação de que a gente está apagando o incêndio o tempo inteiro, porque tudo tá resolvendo o problema, o tempo todo tá resolvendo o problema. E quando eu comecei a exatamente fazer o que a Márcia estava falando, o que você falou, comecei a dizer, ó, oh, tudo bem, isso aconteceu, mas eu não posso te entregar agora, eu tenho outras demandas. Eu preciso que você tenha prazo para me dar. E aí eu comecei a conversar com o cliente, a fazer aqueles acertos, eu tive que fazer aquela matriz, eu não sei não, não falar o nome dele, que faz o ah, urgente importante, não gente para impo... tudo era urgente, tudo era importante, eu não tinha nada que não fosse urgente e importante. Tudo eu precisava entregar para o cliente, tudo eu tinha data de entrega, tudo eu tinha que fazer, eu disse, meu Deus. Não tenho nada que não seja urgente e importante, você fica com aquela sensação. Eu sei que no contábil, né, as pessoas que trabalham com contabilidade têm essa sensação uhum. também, uhum. e isso acaba afetando o nosso dia a dia, porque como tem prazo, a gente tem que entregar, vai afetar a vida do trabalhador, vai ter multa, então a gente fica bem tenso em relação a isso. Mas aí é como você falou, é organizar, é planejar. É colocar as demandas né, nos pontos chaves e fazer seu foco.
2: Desligar o celular, gente, botar em modo avião, salvou a minha vida. Vou pegar o que tu tá falando, Natália, e vou juntar uma palavra. Chama-se estratégia. A gente tem que ser estratégico. Quando a gente é estratégico, a gente consegue direcionar, a gente consegue focar e desfocar, a gente consegue manter o que tem que ser mantido em dia e ganhar tempo para o que precisa de tempo e Sim. de análise mais criteriosa. Então, é, é fundamental isso. Nem tudo é urgente, não. É que as pessoas querem tudo para ontem. Entendeu? Mesmo organizados. É... isso não existe. Aí eu Além...
1: percebi também que desligar o celular, não mexer no Instagram, não mexer no WhatsApp. Dizer o que? Desativar o WhatsApp o cliente mandar lá. E quando eu tiver o tempo, eu começar a... <risos> eu comecei a usar o Pomodoro. Hoje eu vi que eu fiz mais de oito Pomodoros. Entendeu? Eu fiquei várias vezes focada, fazendo o meu trabalho, fazendo o que eu tinha que fazer. Então, isso me ajudou muito na produtividade no meu dia.
5: Perfeito. E aí, gente, eu trouxe para vocês um dado aqui, ó no é, um grupo de dependências tecnológicas né do Instituto de Psiquiatria da, da USP, que saiu agora em agosto, sobre os perigos da hiperconectividade. Sei se vocês se recordam, no início da pandemia, a chuva de lives... E eventos online que nós tivemos acesso, né? A gente até brincava, olha, eu tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live, né? Então, como todo mundo se conectou e foi para o digital, a gente começou a ser bombardeado, gente, mais do que nós éramos, com informação. E aí vem aquele risco que eu comentei, né? Aquilo, que o Stanat trouxe também sobre as redes sociais. Olha os perigos e o que é que está gerando nas pessoas. Cansaço, dores no corpo, desconforto nos olhos, estresse, dor de cabeça, sono interrompido de baixa qualidade, porque a informação fica ali ainda processando enquanto você está querendo dormir, porque você foi dormir ali com a telinha azul e branca mexendo no celular. Hábitos alimentares totalmente desordenados, irritabilidade, depressão. Por que depressão? Olha no teu Instagram hoje. Gente, vou te trazer aqui vários exercícios que eu trabalho com as minhas meninas, eu digo, né? Aplica aí no teu dia a dia. Olha no teu Instagram. Quais são as pessoas que você segue hoje? São pessoas que é, acrescentam na sua jornada pessoal e profissional? Ou são pessoas que te geram frustração, que te geram tristeza, que te, ver, que te gera aquela inveja? Nossa, a pessoa tá ali, ó, num grande resort, segunda-feira, 10 horas da manhã, como se não houvesse amanhã. O que, que isso tá <risos> gerando para ti? O que, que você tá seguindo, né, Magda? É. Porque isso é fundamental.
0: Agora, deixa eu dar, fazer um comentário aqui, que é no, em cima do que vocês falaram, porque as, essas urgências, elas não vão deixar de existir, né? Mas a gente pode trabalhar de alguma, com alguns mecanismos. Por exemplo, você pode dar feedback, mas não necessariamente resolver o problema. Você não pode perder o teu cliente em função de não dar um retorno. Aí a gente tem ferramentas, a gente pode usar o WhatsApp Business, botar resposta automática nos horários que você não pode atender, né? olha, no momento estou ocupado, tem vários tipos de de ferramentas. Ó, eu quero deixar meus clientes sempre informados, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês. A gente usa o Telegram, aí, ah, vamos fazer interações? Aí tem os grupos do Telegram, que é legal, que daí não necessariamente a gente vai responder para vocês, mas a gente reúne pessoas que estão dispostas a colaborar, né? Então, de repente, criar grupos, grupos de clientes, eu não sei, né, se for não pode
2: ter concorrente, enfim, é uma nova cultura, é um aprendizado. Gostei muito, o que você tá falando. Gostei muito. a gente está falando, a impressão que dá é não resolva, deixa eu falar, não é nada disso, é você dar uma resposta que dê uma orientação e diga, a pessoa sem resposta é a pior coisa que tem, você quer deixar um cliente irritado, ele te fazer uma demanda e você demorar três dias para responder a ele. Então, é assim, ele te faz a demanda e você diz, vou verificar, estou verificando, estou resolvendo, assim que possível eu te dou um retorno. Por quê? Porque daí te acalma. Você sabe que a pessoa te escutou, viu que você está fazendo aquela demanda e acolheu, e está resolvendo, está te ajudando. Então, bem importante isso que você está falando, Maria. Josi, traz Desde um pouquinho para a pra tá gente. Explicado. Fala, fala. Você estava falando do estresse, é, do sono, E de tudo mais, e das luzes à noite, assim, ó. O que que acontece, gente? Nós temos um sistema biológico que é feito para funcionar no que a gente chama de ciclo circadiano, que é o que? Do amanhecer ao anoitecer. Final do dia, a gente produz hormônios ao longo do dia e tal. Final do dia, a gente libera um hormôniozinho que chama melatonina, que nos induz ao sono. Qual é a questão dessas luzes? Elas mantêm o nosso cérebro conectado no dia. Então, é como se essa noite nunca chegasse, nunca chegasse. Então, E ele reativa o sistema. O que, que acontece? A gente tem, demora muito mais tempo para desconectar, muito mais tempo para entrar num processo de adormecimento, o corpo fica mais friozinho, a gente tende a se encolher. Tudo isso faz parte da nossa fisiologia para isso. E o sono é fundamental, porque a me estava falando ali a coisa de, de cabeça cheia. O que, que acontece? O mundo que a gente vive é o mundo de agora, em especial, mas sempre foi... É, de muitas coisas novas diante da novidade a gente se estressa e o estresse é bom desde que seja aquele momento de preparação para a ação você prepara para o enfrentamento né e a ansiedade é o um representante psíquico do estresse então a gente fica aqui pensando 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 o que que acontece desculpa a criança gritando aqui do lado <risos> tinha que dar uma chamadinha o é, que que acontece quando você precisa desse recurso e você usa ele indeterminadamente, ele se esgota. Você não pode ficar o tempo todo com o teu sistema ativado, o teu neurotransmissor a milhão, teu sistema nervoso funcionando a pino. Não dá. O que, que acontece com o estresse? Mente confusa, dificuldade em achar solução. O teu cliente te faz uma pergunta, você não sabe. Ele te diz, eu te mandei o documento, você diz, não recebi. Na verdade, você recebeu, processou, mas não consegue sustentar a informação, registrar ela de forma adequada. Então, quando eu falo de boas noites de sono, é sério. Durante o sono, a gente se autocura, gente. Tá? Então, assim, ó, o sono é importante para quase tudo. Desconectar do trabalho é fundamental para achar respostas para o trabalho. O estresse, por um determinado tempo, é maravilhoso. Por muito tempo, ele é danoso. Aline falou que chegou a ter é, problema físico. É, o que, que acontece na saúde é, fisiológica? Quando você mantém o estresse muito alto, você não consegue regular o equilíbrio. E se você está em desequilíbrio, o teu corpo te obriga a parar. Ele diz, vai parar, querendo ou não. Vai parar. E é isso que acaba acontecendo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu ia perguntar para a Josi, mas eu vou
0: perguntar para a Ana agora. Ana, quando a gente tem evento, tu sabe, né? A gente faz eventos e isso gera uma adrenalina imensa, né? Até tudo Sim. acontecer e tal. E aquele estresse é um estresse gostoso, né? E uhum. até quando fica pronto e tudo, e tu vê aquilo acontecendo, é mágico, né? E quando isso passa, tipo, na semana seguinte, não dá um um revés, assim? Parece que você não tem nada para fazer, que você é uma inútil, que... Eu fico, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, é meio deprimente (risos) pós-evento.
3: Não, Magda, eu vou te dar o meu meu depoimento pessoal, você sabe que eu organizo eventos gigantes e pequenos, enfim, de todos os esportes, mas eu tenho uma disciplina pessoal. Eu tenho um combinado familiar. Como nos dias pré-evento a demanda da minha pessoa é muito alta, então eu combino com a família. Olha, a mamãe, a esposa, eu estarei ausente de uma forma um pouco mais é, decisiva do que normalmente. Né? Eu vou estar mais dedicada porque realmente é aquela entrega. Então, uma vez que eu entrego o evento é de lei, eu tiro dois, três dias pós-evento para curtir a família. Então, eu realmente tenho esse acordo comigo mesmo com a família. Então, a família topa né, me esperar, aguentar o estresse, a loucura que é para fazer um evento, porque também sabe que logo depois do evento vai ter a mamãe, vai ter a esposa 100% dedicada para cuidar deles. Então, eu, particularmente, não passo por isso, mas é apenas por causa desse acordo familiar que a circunstância me levou a ter. Mas, realmente, se a gente não tem essa disciplina... Uma vez que você entrega o evento, você se dedicou tanto para aquela entrega acontecer que fica realmente esse. vazio, ato, né? né? Esse vácuo Fica esse vazio. Eu, é eu recomendo dar... para quem faz Sobre... evento. Eu demoro uma semana
0: para me recuperar depois de um evento, assim, demora uma semana. E depois eu me sinto inútil, assim, por um tempo que a gente trabalha tanto para o evento, <risos> para ele acontecer,
2: para as coisas acontecerem. É uma coisa esquisita. Maggie, você falou de adrenalina, dá um up, né? Treza, adrenalina. Mas esse tipo de coisa libera os neurotransmissores chamados serotonina, chamado dopamina, Topamina. que é o nosso sistema de recompensa. Então a gente Sim. fica interessado, mas zap! Que alegria! Vai fazer! Vai ser na próxima! Você...
5: É, essa questão da, da dopamina que você falou, Márcia, tem até uma síndrome que se chama Síndrome da Vibração Fantasma. E até mostrar aqui para o pessoal e perguntar né, se eles já escutaram o telefone vibrar e, e quando você viu, não estava vibrando. <risos> Gente, isso é um excelente sinal de que você está sempre em alerta. Olha, é, eu digo sempre assim, né? Que existem duas alinhas, que é a linha, aquela que não tinha já de tempo, é a linha de hoje. E, turma, isso é paz de espírito. Se você não trabalha com o teu WhatsApp, é possível para você desativar notificações, determinar horários de olhar o teu WhatsApp, isso é paz de espírito. Você consegue se concentrar. Quem consegue trabalhar em uma demanda que exige de você foco e atenção, onde você tá assim, será que vai tocar? Será que vai abrir? Por quê? Isso te gera prazer, né, Márcia? Quando chega uma notificação, quem não gosta, né, gente? Uma notificação? Imagina a notificação assim do filho, do marido. Tô com saudade, mamãe. Ou então tô com saudade. Não é verdade? Isso dá prazer pra gente. Mas isso acaba atrapalhando a nossa produtividade. E aí, Magda, eu trouxe para o final da nossa aula as dicas de como aplicar isso, né, de forma estruturada, que é algo que a Ana sempre fica assim, puxando a orelhinha da gente, e a prática, e a prática. Então, eu preparei aqui para quem vai ficar com a gente até o final, tá? Legal, muito bom. Vamos lá. E aí vem essa questãozinha aqui, nomofobia cada vez mais presente, ou seja, gera descom- desconforto e angústia, causado pela fobia de ficar desconectado, de ficar incomunicável, porque não tem ali o celular, ativou as redes sociais. Gente, isso é natural. Que no momento, no dia que você decidir ficar off, você vai sentir falta disso. Será Mas que comportamento.
0: Existe... Será que é importante ter dois telefones, tipo assim, um para o trabalho e o outro para. Pra... Porque daí tu consegue. Porque senão tu vai, tu vai desconectar e a família não vai ter acesso? Como é que vai ser? Ah, te não, coisa, eu vou pode
5: falar uma
2: Implementando o segundo aparelho só para os alunos da universidade. Por quê? Porque é tanta demanda, é tanto WhatsApp, e o trabalho, e que dia que entrega, e cadê aquele material? Porque exatamente por isso. Eu, a a minha irmã já sabe, eu já sou uma pessoa que não sou muito. Estou entrando agora, muito muito conectado. Então, eu jamais teria anomofobia. Mas o que que acontece hoje? De fato, o aparelho, não só o aparelho celular, mas os aparelhos, a gente não pode negar a tecnologia. A tecnologia está aí. Ela nos ajuda, é uma ferramenta fundamental, mas é preciso encontrar equilíbrio. O equilíbrio está no meio, eu falo assim. ó Nem muito ao céu, nem muito à terra. Por quê? Porque é difícil a gente achar isso. Isso que a Ana falou é... Eu me mato, vou, trabalho para o evento e depois tiro uns dias para ficar em casa. É isso. É como você desconectar e permitir que tudo volte ao seu devido lugar, né? Depois de uma chacalhação, acalmaria. Aciono o parasimpático, né? Aquela coisa que a gente aprende em, em ciências. A gente a, sai do simpático enlouquecido e vai para o parasimpático.
3: Nossa, ah, nem lembrava de toda essa terminologia, mas é Acredito. tipo para minha vida.
2: Mas é tudo assim, ó. É, ele literalmente para o simpático. Então, a gente sai de adrenalina, eletricidade, ele vai para. Uh, uh. Por isso que eu falo, gente, respira. Nada melhor do que a respiração para acalmar batimento cardíaco, para nos colocar numa outra conexão. Contar até 10. Essa história que a Aline tava falando de as urgências as urgências elas sempre estarão aí. Como a gente vai responder no momento de nosso estado de humor também está alterando? Conta até 10. Faz o que eu falo que as crianças fazem para ganhar tempo. Quando a gente faz uma pergunta, eles falam o quê? O quê? Na verdade é, peraí que eu tô processando para ver o que, que eu vou te responder, mãe. É bem por aí. Então, ganha tempo.
5: E, Magda, é quando a gente traz essa questão de ficar desconectado, na verdade, né? Desligar o celular. Mas quais são as estratégias que você pode para até... Trabalhar mesmo e viver o offline, sabe? Que a gente percebe isso. Nossa, eu fui... vou para um restaurante e está ali o pai, a mãe e o filho. Os três conectados, ou então os dois conectados e Exatamente. o filho. Sim.
3: Exatamente. Atenção,
5: por favor. Então, nem gente... sabe
3: o que está que comendo, né? Se é japonês ou se é árabe. É, tipo, sabe. nem sabe. Não tá a melhor então,
2: ideia.
5: desativa as redes sociais mesmo. Exemplo, eu faço, eu procuro fazer isso ou no sábado ou no domingo. Deixa ali o celular estar tá ligado, mas. As redes sociais, eu não estou e olha que eu trabalho, gente, com as redes sociais, mas a gente precisa vivenciar mesmo o offline, que é isso que fortalece a gente emocionalmente. Uma dica.
0: É porque assim, a gente vê, tipo, eu tenho uma colega minha que realmente ela tem essa dificuldade de dizer não para quem fica perguntando coisas no particular, né? Tipo assim, e é coisa de trabalho, mas fica mandando no particular e coisa... E é uma, é uma dificuldade fazer isso, porque, poxa, tu não quer ser antipática, não quer ser mal... Você
2: não quer deixar o teu cliente desamparado, né? É,
0: desamparado. e a tua, a tua imagem perante ele, né? Que é uma imagem de uma pessoa que sempre tá solícita, sempre tá ajudando, sempre tá... E de repente tu não consegue mais sair, aquilo vai te levando, e... só que vai levando para onde, né? Aline... Uma...
4: É, eu, já, eu já passei né, por essa angústia há algum tempo, alguns anos atrás em relação de não saber ficar desconectado. Então, sempre querer ficar o tempo todo conectado. É, hoje, isso cresceu bastante, essa questão de muitas pessoas mandando realmente mensagem pelo WhatsApp, cliente, inclusive. Né? E eu, uma coisa que eu aprendi foi perguntar assim, você precisa disso hoje? E começar a dar esse prazo. Então, é, a gente que é empresário contábil, os clientes acham que pode... Principalmente com a gente, porque tem o número comercial, mas ele acha que consórcio pode falar qualquer hora, a oito então, horas, nove horas, final de semana. Então, como foi que eu comecei a controlar isso? Pedi, perguntou para ele, isso é urgente, precisa disso hoje? Se ele falar que não, eu dou um prazo. Posso te entregar na segunda-feira? Posso te entregar tal dia? Então, eu comecei a fazer isso, perguntando, né? E eles vão o quê? Se adaptando e se acostumando. Então, é, aí, por isso que é bom você começar a treinar. Essa questão de ficar desconectado de vez em quando, o que é que eu faço hoje? Sábado e domingo, se for o quê? Logo de manhã, dou uma olhada no WhatsApp, e falo com, com minha mãe, dou logo bom um dia, ela já sabe que depois não vou olhar mais. Então, hoje já consigo me dar o luxo de passar um sábado e domingo sem precisar ficar preocupado. Os alunos mandam mensagens, eles sabem, ó, segunda-feira eu respondo. Falo na segunda. Então, final de semana, normalmente, fico conectado, principalmente do WhatsApp, porque eu acho que é a rede social que toma mais tempo hoje. Tu desconecta, né?
2: Desconecto.
4: Desconecto. Não desconecto, né? Não consigo desconectar. Não não abro, deixo no não perturbo no não perturbe, né? Tiro no, é, coloco o não perturbe para poder não receber as notificações. E dessa forma, se eu for olhar, eu vou acesso. Olha o que tiver que olhar e desliga. Eu não, eu não deixo notificação, porque senão você realmente fica o dia todo recebendo notificação.
2: É. Eu tenho uma, uma professora que ela falou assim, ó, eu estabeleço com os meus clientes, pacientes e tal, é, que eu olho o meu WhatsApp ao meio-dia e às seis. Então, o que, que acontece? Ela ganhou um tempo mesmo ao longo do, do dia mesmo. Então, ela vai responder no meio-dia e no final de tarde. Então, o que vier depois das seis vai ficar para o outro dia. Ela, ela disse que foi um bom combinado. Então, é uma questão também para a gente pensar, né? É a disciplina
0: Tomado. e o limite, né, gente? É o limite, Isso. ela está dando limite ali é, do que ela, exatamente. até
5: onde ela pode ir. E tem até uma questão, gente, que é importante a gente também estar tá atento, sobre o WhatsApp, tá? Eu sempre falo que é tudo a forma de, de você conversar com as pessoas. Dá para um cliente solicitar algo de você e você responder daqui a 30 minutos? É claro que dá, gente. A gente não apaga incêndio, não. A gente apaga incêndio só na expressão. E isso te gera até uma, 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 como é que eu posso dizer, visibilidade da outra pessoa de que você não tem demanda. Imagina eu te mandar uma mensagem agora e você é de prontidão. Oi, Aline. A pessoa pensa o quê? Nossa, ela está ali online disponível para mim. Sempre que eu vou precisar, eu vou acionar a Josi, porque ela me responde na mesma hora. Isso não é sinal de produtividade, gente determina horários, não dá para ser dois dias num dia porque é pouco, faz de hora em hora, mas você precisa produzir. As pessoas não estão produzindo porque elas colocam o celular ali do lado e começa aqui a... vou produzir, vou gerar a folha de pagamento. Começa aqui quando eu olho o primeiro funcionário, a notificação. Aí vem o cliente, eu quero uma rescisão. Aí você, tenho que mandar agora. Não precisa mandar agora. Daqui a pouco você vai ali e responde o cliente, por isso que é importante reforço, se possível for, desativa as notificações, porque aí você determina que horas o celular vai te notificar. E não o celular manda em você. Foi até uma expressão do Christian Barbosa, ele disse, o que manda em você? Você determina os horários ou o teu celular te notifica?
3: uma pergunta.
5: Na verdade, Ana, semana passada, tava, é, com as inscrições da mentoria, gente, eu ativei o Instagram para poder ajudar a minha equipe a responder as mensagens ali no direct. Turma, eu nem lembrava da quantidade de notificações que esse Instagram mandava para mim. E esses dias foram assim, meu Deus do céu, eu quero desativar isso logo. Eu não lembrava, sério mesmo, por quê? Quando eu vou ali abrir o Instagram, olho, respondo todo mundo e acabou. Ele não fica mandando em mim no meu dia a dia.
2: Muito boa dica. Tempo, olha, adorei, porque assim, ó, é você está falando que é, a tecnologia está nos microgerenciando, né? Isso,
3: isso. <risos> é isso?
4: Exatamente. Eu tirei, noti- eu não tenho notificação nem do WhatsApp, nem de Instagram, é. nenhuma rede social. Então, Vou chegar nesse eu, no nível de eu desprendimento. Aí, Ana, eu ali, faço, eu faço parte de vários grupos, mas aí eu defino, entro no horário pela manhã, horário pela tarde para tirar dúvida, porque eu administro vários grupos mas não, não, não me incomoda as mensagens pelo fato de não receber notificação.
3: Muito bom. Ó, só quero lembrar que, para variar nosso tempo, eu estou curiosa. Deixa, tô deixa de eu ver a, a vamos
5: lá. Primeiro slide, já vem as, as, as ações aí práticas. Então, um dado muito interessante sobre o, o, o nosso dado aqui do Brasil, tá? Seis em cada dez profissionais brasileiros estão estressados, e não é à toa. Nove em cada dez tem sintomas de ansiedade. E um, um terço das reuniões não tem resultado. Por que, que não tem resultado, gente? Porque o líder gestor faz os registros ali no pedacinho de papel que está do lado do birô, que depois é. vai para a veta e que depois vai para o lixo. Ou então finaliza a reunião sem ficar claro para as pessoas o que é que cada um vai fazer. Ana, dá dica aí, você que faz reunião, várias reuniões no dia, como que eu posso ter uma reunião produtiva de trabalho?
3: Com pauta, e assim, eu gosto muito de uma reunião que a gente faz agora, não, né? Porque é online, mas assim, usar tempo cronometrado para cada um falar. Gente, no começo é cronômetro mesmo, tá? Liga o reloginho e fala. Você tem três minutos para expor seu caso. Quando você fala três minutos, as pessoas falam, não vai ser possível. E é. Quanto mais você faz a reunião com, ó, é três minutos. E assim, ser é muito objetivo. Quais eram as entregas? Elas aconteceram sim ou não? Se sim, qual foi o resultado? Se não, por que não? Onde é que está o um empecilho para ela acontecer? Quando você se pauta dessa forma, as reuniões começam a ser muito mais produtivas e realmente as desnecessárias, elas morrem. Mas de repente elas somem. Por quê? Porque a pessoa sabe que vai ter um método para fazer aquela reunião. Reunião precisa de metodologia, gente, senão é perdida mesmo. não é o café na padaria, né? Quer dizer, não tem padaria agora, senão vira café.
0: É, não, é
5: muito tempo perdido em reunião sem foco. Exato. E aí, para finalizar, turma, é, eu deixei aqui algumas dicas para vocês, tá? É, depois vocês podem assistir, né? Acho que vai ficar disponível, né, Magda? Sim. É Mas é definir prioridades, gente, em projetos e as áreas da, da vida de vocês. Existe também uma realidade muito comum da gente querer obter alta performance em todas as áreas. E não dá, turma. Não dá para você ser fitness empresária, super mãe, dona de casa excelente, super afim das finanças. A gente tem que sim tentar equilibrar, mas definir o que é é prioridade para mim. Eu consigo ser fitness, marmitar ali manhã, tarde, noite, malhar todos os dias duas vezes? Não consigo não faz parte da minha rotina, então tá tudo bem. Eu consigo ser uma super mãezona, passar mais de cinco horas com a minha filha todos os dias? Não consigo. Mas a gente define aquela área ali plena de atenção com ela, eu ressignifico isso e tá tudo bem. Então, o que é prioridade para você? Quais são os projetos que realmente importam o que você coloca na sua vida? Tem um hum. instrumento
2: na roda da vida, gente. Pense em todos os aspectos da sua vida, coloque lá suas prioridades e depois se dê conta. Quanto dessa apatia, dessa roda, você está ocupando com cada área, tá? Dá uma olhada lá. Sobre tá a questão tá? de
4: ser mãe, sobre essa questão de ser mãe, eu ouvi de uma, uma empresária recentemente que ela disse assim, melhor do que da quantidade de tempo é da qualidade de tempo. Então, é algo que eu tento assim... Hoje, quando eu estou com minha filha, eu paro, brinco, a gente faz brincadeiras de mão, assiste filme. Então, estou com a minha filha naquele momento e dou qualidade de tempo naquele momento. Não adianta eu querer ficar o dia todo e não estar
2: com ela de verdade. Te garanto que psicologicamente, para o desenvolvimento, funciona muito melhor. É, não adianta você estar ali, agora a Lina estava falando da conectividade, você estar tá sentado na frente da TV, você no celular e o teu filho aqui do lado. Eu não, 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 é, não é isso. Isso. Joga 10 minutos com ele, faz um desenho, vai fazer outra coisa e vai Exato. funcionar melhor. Ô, Márcia, e olha que interessante: a, a linha antiga, né, a
5: que eu já, pra lá, eu ficava ali no celular, gente, dizia assim: ai, filho, o filme tá bom? Você quer tá bo... Achando, né, que a gente tava abalando. E teve um de casa assim, mãe, você não sai do celular. E depois, olha só, gente, a gente fica reclamando que o nosso filho não sai do celular. Mas como que ele vai ter um comportamento diferente se o exemplo que a gente dá é isso? Então, a partir desse momento, é turma, aí. eu ressignifiquei. Eu fiz essa ideia que a Ana trouxe também de conversar com os filhos. Isso é e... fundamental. E... Mamãe, ó, eu vou viajar hoje. Mamãe vai dar aula. Segunda eu volto e segunda é o nosso dia. Então, é o nosso dia. É mamãe, ó... Hoje eu só botei uma hora, mas é a nossa uma hora, de assistir espere, comer pipoca só com ela, e é isso que faz bem pra gente, né, Josi? Gente,
0: de novo, eu não botei meu, meu note pra
5: carregar, Confira. vou botar agora, vamos indo aí, tá? Para é, pra finalizar, fazer planejamento semanal e acompanhamento diário. Turma, quem, quem me acompanha lá no Instagram, que a Karina também está presente, a Josi, Nath, a gente sempre compartilha essas dicas, fazer um planejamento semanal é fundamental. Hoje eu não consigo começar a minha semana sem saber o que é que eu vou fazer essa semana. Sem listar as minhas tarefas. E e planejamento é muito além de ter apenas uma ferramenta. É definir o que é é prioridade para mim naquele dia. Então tem que ter prazo, tem que ter meta. Turma, o cliente diz assim, olha, manda para mim aquele documento. Te mando. Até que horas eu posso te enviar? Até que dia eu posso te enviar? Para que você possa se programar. Então é importante ter prazo e meta tira as distrações e se possível não não ser possível tirar todas diminua elas tá aparelho telefone as, os coleguinhas ali do lado chamando para o café verifique o que é a é distração para você hoje olha quantas horas o teu Instagram está te sinalizando que você passa tempo
2: ali então é vai
5: te
2: isso. vamos chamar eu vou chamar de tentações minimizar tentação diminuir distração porque gente a tentação está aí então é como a gente lida com isso? Antes ali, usou uma palavra que eu gosto muito de usar, também. Chama-se filtros. Quais são os filtros que a gente constrói para lidar com a nossa realidade? Bota o celular numa, num lugar que você não muito veja, bom. entendeu? É, tenta não resolver assunto do, traba- do do fora ali, porque senão você fica ligado. Se você tiver uma emergência, como dizia, pessoal, já se emergência não, tiver esperando alguma coisa, já avisa alguém, já de, sabe. Então é Minimizar isso, gerir de uma maneira melhor. E para finalizar, blindar
5: mente e corpo, exercício da gratidão, meditação. Tem um canal no, no Instagram do Tadashi, não sei se vocês conhecem. Já tem um livrinho que eu vou mostrar aqui para vocês. aí que eu vou Esse te botar livro. maior
0: aí. Ó. Ih, tá cortando tudo. Ah,
5: o Tadashi é maravilhoso. Eu tô fazendo a é meditação com ele todo dia. Ah, todo agora foi. Meu livro, Meu da, livro consciência. da consciência. Cria um ritual para você de manhã. Só tem meia hora. O que é que você pode fazer nessa meia hora para começar a intenção, uma mensagem positiva? Então tem meditação dele às seis da manhã e às oito da noite. Gente, é fantástico, é de graça, tá acessível para vocês. Encaixar na sua agenda, vai.
0: Aonde Além que tá do... isso? É no
2: YouTube? No Instagram dele. Instagram. Instagram.
5: É, é.
2: Compartilha, compartilha aí. Coloca que... aí,
5: Nath, nos comentários, por favor. Melhor, a melhor hora perdeu. do dia!
2: melhor hora do dia para planejar para mandar é. no teu no teu cérebrozinho na tua psique é logo que tu acorda chama-se período sonambúlico. tu não tá nem muito acordado nem muito dormindo então é como se a mensagem fosse direto lá pro pro teu registro que produz ação vale a pena perfeito é verdade,
3: a gente, dica profissional hein doutora Márcia não, não é não é não, sabau, é. não. é coisa científica, tá? pessoas atenção ah, ah. E o ato cuidado, né, Aline? Assim, eu acho que até nesse tempo de pandemia, tá bom, não tá podendo sair pra salão, etc, não sei o quê. Gente, vamos lembrar de vó? Máscara hidratante toca na cabeça para hidratar o cabelo, não é não? Uhum. Pra se cuidar.
5: Ó, oh, eu vou trazer um exemplo bem prático de ontem, tá, turma? Tava nem meção aí fazendo mentorias entre um horário e outro. Diz assim, ó, oh, programa essa aqui para amanhã porque eu tenho que ir ali. Fui na nutricionista, consequência. Cinco meses sentada, sem academia, mais de dez horas sentadinha ali, o que é que gera? Várias consequências na saúde. E ter esse momento para cuidar de você é fundamental. Para que eu possa estar bem para o outro, eu preciso estar bem primeiro comigo mesmo.
3: Então, é... Perfeito.
5: E para finalizar, e deixar as mulheres falar, que eu falei demais hoje, quero reforçar essa frase para vocês. Você não precisa de mais tempo, você precisa de coragem para tomar decisões que precisam ser tomadas. O que é que você está procrastinando que precisa ter coragem para dizer um sim ou um não?
0: Procrastinado, resumindo, Muito procrastinado, deixar para depois, né?
2: É difícil isso porque assim, a gente está diante, sabe qual é o problema de você ter 50 vestidos no armário, é que na hora de sair, isso te gera um pipinão de escolha. Quando a gente tem, quando a gente foca, a gente minimiza as possibilidades, as... essas escolhas e é mais diretivo. Então, o foco é fundamental para isso. Aline falou de minimizar as tentações, minimizar a tentação, gente, ter clareza no estabelecimento de planos. A disciplina, ela requer clareza, precisão. Eu preciso fazer isso, eu preciso me concentrar. E muito mais do que isso, eu vou falar do aspecto bem psicológico. Significa assim, tolerância à frustração. O que é tolerância à frustração? É lidar com o teu desconforto emocional. Não deu certo, pá, desistir. Persistência é aprender a lidar, a tolerar o que não funciona na hora que você quer. É ter o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, Traça um novo plano, pensa numa outra estratégia ao invés de te derrubar. Mas ok, ninguém é de ferro. Daqui a pouco o soco é grande, o BAC te derrubou. Se recupera. E como é que a gente se recupera? Construindo estratégia. Não é na hora que você caiu. É quando você está bem que você cria todas as ferramentas para você lidar com as horas que você não está tão bem. Então, é, quando você está bem, é a hora de é, desenvolver mais ainda a tua mente, adquirir mais qualificação, aumentar teus níveis de habilidade, aumentar a competência porque na hora que o tombo vem você tem um monte de ferramenta para te levantar rapidamente se não demora mais
0: muito bem cinco horas e dois minutos mulheres para variar né
2: para variar
3: passou (risos) correndo
0: gente maravilhoso tema a gente não combinou tema para semana que vem ainda viu vamos pensar que
3: a gente podia fazer trazer ferramentas práticas por exemplo trazer exemplos de planners. Trazer exemplos de exercícios que a doutora Marta podia ajudar a gente aí a fazer de autorreflexão. Sei lá, doutora Marta, Sim, não sei, gente, Aquelas tem listas, exercício. coisas bacanas.
2: Tem exercício de foco de atenção. Um deles eu vou dizer agora. Mistura um monte de grão. Sim. A gente usa isso em reabilitação neuropsicológica, tá? Pra focar a atenção. Arroz, feijão, grão de bico, um monte de coisa colorida. E fica lá separando. Vê quanto tempo você aguenta focar a tua atividade. Gente,
3: eu não sei se aguenta. Acho que eu vou fazer <risos> esse exercício. Exatamente.
2: Aqui. É para ampliar... Sabe o que, que acontece? Tem muitas técnicas atencionais para o nosso cotidiano. Dá para a gente pensar
3: nisso. Legal. Vamos, vamos nessa?
2: Vamos, Ana. Eu trago Ferramentas
3: práticas.
2: Muito bom, muito bom.
1: Aline e a doutora Márcia, eu só acho que vocês deveriam sugerir algumas coisas para a gente fazer durante essa semana para trazer para a próxima dizendo que a gente conseguiu. São ah, desafios. e
3: exercícios, desafios. Adoro. Dá para colocar a Roda da Vida lá no Telegram?
0: Dá, tá, vamos pensar? Dá, eu vou, vou pegar, eu vou procurar, a Márcia também pode me ajudar a me mandar
3: Sim. o link da
2: Roda
0: isso. da Vida,
2: não sei onde isso. é que tem isso. A tem, ó.
3: A Roda
0: da
2: é... Vida, é, Magda, são várias áreas mesmo. Quanto você gasta para o teu lazer, quanto você tá, o que que você faz, você investe e quando chega no final, você se dá conta de que meu Deus, tantas horas do dia está no trabalho, tantas horas tá aqui e meia hora tá com a família. 20 minutos é para mim, ou nenhum para mim. Ao longo de três dias, assim, então. É, Mas é, às vezes paz, é por. É às difícil, vezes, né? por
0: exemplo, no meu caso, eu tenho. Eu vou deixar para semana
2: que vem. <risos> <risos> ó, isso. E a. a, a ai, meu, peraí, deixa eu aumentar aqui. A Lili? Não, a Natália. A Natália, Natália falou né? de, de, de pensar na semana que vem. Ó, ó, quando a gente pensa em mudar, a gente não pensa na mágica. Ah, é mágico? Não é. É
3: trabalho, esforço, foco. É jornada, como ela mesma falou no começo, né? É jornada de mudança.
2: Uma única coisinha, uma única que te incomode, do tipo toda vez que eu tô com meu filho eu tô, na hora do almoço eu pego o celular Tenta não pegar o celular na hora de almoçar, por exemplo faça a tua refeição com calma não bota, porque é coisa é mais comum falar de restaurante de ver gente no horário do almoço aqui, ó mal come comida para e almoça que você vai sentir até o sabor da comida é uma coisa impressionante
0: às vezes é até ah. ruim, às vezes é boa, né? A gente só tá engolindo.
3: Posso compartilhar a roda da vida aqui? Pode, foi no, no, no Telegram, das meninas. Quem não no Telegram ainda, só entrar, gente. Márcia. Tira aí. uma foto e tira um print. Isso Perfeito.
5: é um exercício do, do nosso treinamento. Tira o print aí, faz em casa, de 1 a 10. que nota você dá para cada área importante da sua vida. Esse é o exercício, né, né Márcia? É bem
2: por aí. E depois, Muito bom. Agora, se conseguir botar tempo. Quanto tempo você gasta numa semana? É no mês? Enfim, em cada uma dessas áreas. Quanto tempo você gasta alimentando seus relacionamentos? Ligando para um amigo? Ligando no aniversário dele, ao invés de mandar uma mensagem? É isso. Quanto tempo? O que que você faz de fato para alimentar as relações? Para se focar no teu profissional? Pra cuidar da tua qualidade de vida, é importante isso.
0: Então tá, todo mundo fazendo a roda da vida, mas focada em tempo, viu gente? Vai ser legal isso daí. Vou fazer também. Ai meu Deus, que medo. É um né?
2: Isso ocupa 30% do meu tempo numa semana. Assim. Jesus, não, eu, é só, eu só sei que. Eu, calada, hein, é? que que eu, eu não sou uma boa pessoa.
5: Eu não sou uma
0: boa pessoa. Que
2: coisa, Magda. É sim. É é assim. Ô, gente, Ai. você sabe que uma das maiores coisas, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer na vida é admitir que somos falíveis a gente falha graças a Deus tem um ser humano que vive atrás dentro, é, impregnado em nós então assim, a gente falha gente, é a grande... tudo isso que a gente tá falando, disciplina foco, atenção, isso quer dizer o quê? No momento que você precisa, você tem recurso, você tem ferramentas você dá conta, você acha uma saída. Essa é a grande questão disso tudo.
0: Muito Tomás, bem.
2: Só para dar um recado assim, bem rápido, gente. A gente está falando
5: muito assim, foco, perseverança. Eu sei que é muito difícil você começar e você dar continuidade a isso. Mas quem conseguiu passar dessa fase de crítica para viver um novo momento, é, a vontade da gente é como se a gente quisesse pegar todo mundo assim, vem experimentar isso aqui. Então, não precisa ser tudo, mas se permite aplicar algo que faz bem para você. Quando a gente fala, faça uma refeição tranquila, gente, isso não é blá blá blá, isso é saúde. E é a saúde que tu aplica nos teus negócios. Não adianta você ter uma grande empresa com uma grande quantidade de clientes se você não vai ter saúde para dar conta de tudo
3: isso. Exatamente. Exatamente isso.
0: Muito bem, todo mundo, ok, semana que vem a gente vai ver se só eu não sou uma boa pessoa, mas gente, também não são boas
3: pessoas. É, não, é, 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 é. Volta em semana que vem, traga uns amigos as amigas, porque vai ser incrível, hein? É, é isso, isso aí.
2: Todo mundo ultimamente falando em felicidade, eu vou indicar o livro A Inteligência Positiva para quem quiser olhar, mas é assim, ó. Sabe o que, que acontece? A gente tem que aprender a ser feliz vestindo a própria pele. É a que temos, vamos ser felizes sendo quem a gente é. Vamos Não dar pode. um jeito, vamos achar um caminho, vamos reconstruir, reinventar, sei lá. Mas vamos aprender né, a ser o melhor que a gente pode ser e admitindo que nem tudo a gente vai... né Ó, gente,
0: quem tá aí com a gente até agora, deixa o seu like aí, curta, fortaleça o nosso canal, estamos juntos, semana que vem, então, práticas, muita técnica pra vocês, pra esse equilíbrio aí da vida pessoal com a vida profissional e disciplina pra ter esse equilíbrio, né? Na verdade, às vezes a gente tem tempo, mas não tem foco, como disse a Aline, né? E e também tem preguiça, né, gente? Não é fácil, (risos) É tão bom de vez em quando, vamos combinar.
3: Então tá. Mas até pra isso tem que ter preguiça. Tem que que ter disciplina. Pra curtir preguiçinha.
2: É fundamental deitar no sofá, levantar as patinhas pra cima. É
3: isso.
4: Adorei
0: ver vocês de novo, gente. Adorei ver todos aí. Tchau,
2: Vocês são maravilhosas estar aqui com vocês. É incrível, que grupo incrível. Já tá convidada pra semana que vem, viu? Tchau, gente. Obrigada a todos aí. Beijo, beijo.
3: Tchau. Tchau,
5: tchau.